0: ¡Hola, Bolutos, ¿Otra vez nosotros juntos, unidos? No lo puedo creer. ¿Cómo están?
1: Bien, gracias a todos. Aquí.
0: Feliz todos. de estar aquí. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción que nos estamos viendo! Pues hoy traemos un nuevo tema súper interesante, que sí está a lo mejor algo diferente de lo que veníamos hablando, pero es precisamente para darle un giro les recuerdo que mi nombre es Melissa y por ahí está Amy, aquí igual en no. México, y luego está Táchira, que está en Chile, y luego Homero, que está en Nueva York. Entonces, ahora sí que de todos los colores y sabores, unos blancos, otros morenos, otros hombres, mujeres, de todo, ¿no? Y esa, esa es otra parte interesante sobre la diversidad que ahorita vamos a estar hablando. Eh, en este tema vamos a hablar sobre nuestro vínculo como seres humanos y la naturaleza. Está súper loco. Eh, ¿Qué se les viene a la mente cuando piensan en un vínculo entre seres humanos y naturaleza? Yo Lo primero que se me ocurre es,
2: ¿se puede estar despegado siquiera?
0: Yo ah, creo que no, ¿no?
2: Yo creo que... Pues somos, digo, al ser seres vivos somos parte de la naturaleza, ¿no? Somos naturaleza y entonces creo que no puede haber como ese, ese despegue, o sea, somos parte de la naturaleza y la naturaleza es parte de nosotros. ¿Qué onda, touch ¿Qué dices? Yo creo que cuando Melisa nos planteó que trabajáramos este tema,
1: una de las cosas que más me hizo ruido justamente fue la palabra vínculo. Cuando hay un vínculo hay dos partes. Entonces, en algún momento, si nosotros nos estamos replanteando cuál es nuestro vínculo con la naturaleza, yo dije, ¿en qué momento nos desvinculamos? Porque somos naturaleza. Así. Entonces, todo, todo mi pensamiento fue hacia eh, buscar cuáles eran los momentos en los cuales habíamos estado conectados con la naturaleza, éramos una sola cosa, y cómo fue evolucionando eso para desconectarnos y llegar a revisar nuestro vínculo como si estuviera fuera de nosotros.
0: Exacto, y está loquísimo eso, porque luego yo me puse a pensar y digo, ¿en qué momento también destruimos la naturaleza y no nos damos ni cuenta? Y estuve revisando algunas uh, eh, como algunas teor teorías de cómo fortalecer precisamente ese vínculo que hemos estado destruyendo, y por ejemplo, eh, revisé... Yo, pero
3: yo cuestionaría eso, ¿eh?
0: Ok, ¿cómo, Homero?
3: Yo, yo no diría que estamos destruyendo ningún vínculo o que la naturaleza, o sea, eh, si estamos diciendo que nosotros somos parte de la naturaleza misma, hay algo muy natural en los ciclos de construcción-destrucción, si es que les llamamos construcción-destrucción, pero simplemente eh, hay algo en la evolución en donde las cosas tienen su propio ciclo. Y creo que lo que pasa es que eh, como seres humanos, que lo que tenemos de diferente, que que nos hace sentir separados de la naturaleza, es nuestra, es, es esta identidad, es el yo, es el pensar. Y, y eso es lo que nos puede hacer fingidamente sentir separados, que no estamos separados, obviamente. Pero también nos ponemos en el centro de la naturaleza, en el centro del universo, en donde somos muy grandes, somos muy poderosos y estamos destruyendo la naturaleza, cosa imposible, ¿no? La naturaleza es.
1: Hmm. Sí, tal cual, ah, lo, que, lo que dice Homero me hace mucho sentido con respecto a eh, la conciencia, que es lo que nosotros nos tienen, o sea, como seres humanos, una de las particularidades y de lo cual somos muy orgullosos es de cuán conscientes somos. Somos conscientes que somos conscientes, ya así, súper conscientes, metaconscientes, ¿cierto? Y esa misma conciencia es la que yo creo que a lo largo de la historia nos ha hecho o nosotros mismos, este, en este pensamiento de que tenemos este superpoder que es la conciencia y el pensamiento, eh, ver a la naturaleza como un objeto y no un, un ser, no, uno, no un parte de nosotros, y separarnos de esa naturaleza porque al principio, de los principios, eh, vivíamos en concordancia con la naturaleza en la época... Eh, eh, primitiva, no dependíamos de la naturaleza, o sea, dependemos solamente que no teníamos ese concepto, esa idea, esa cantidad de conceptos de que una cosa estaba allá y nosotros acá. Entonces me hace mucho sentido lo que dice Homero sobre nuestro sentido del yo que hace que parezca que estamos eh, separados de la naturaleza y que yo sí, creo como que, que, que de repente dil dar... dil. como que
2: de repente, ajá, por eso mismo nos sentimos como si nosotros estuviéramos en con, por encima de la naturaleza, Exacto. como en control de la naturaleza. ¿No?
3: Nosotros es somos naturaleza.
2: Es que, ¿saben que O sea, revisando
0: mucha literatura al respecto, o sea, pareciera que todos tenemos como este propósito, todos en unión, o sea, como si tuviéramos este propósito de, de salvar, eh, o de rescatar, o de dejar de destruir, por nuestros temas de la capa de ozono, por nuestros temas de la fragmentación de, las, de los hábitats, carreteras, eh, destrucción de suelos, eh, esta extracción de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Las mil y un formas que hay de dañar a nuestro propio medio. Entonces pareciera en la literatura como si todos en conjunto como humanidad tuviéramos esta gran misión y entonces... Encontré, que era lo que también quería decirles, por ejemplo, encontré estas dos formas, ¿no? Que una, una es como solución de, de este como problema colectivo, como, como, como humanidad, sería el primero, fortalecer la conciencia de unidad. Que definitivamente creo que sí, ¿no? O sea, sí la tenemos como de repente como medio por los suelos porque creemos que todos somos uno solito, ¿no? Y cómo me hago yo garras en el mundo yo solito, y creo que esa es una. Y la otra que encontré es eh, que no sabemos estar solos y que ves un poco sobre lo mismo, sobre la conciencia de unidad, porque al no saber cómo estar solos, este autor le llama los llamados parches entonces, al no saber cómo estar solos, compramos, adquirimos eh, celulares, televisiones más grandes eh, y todo esto, y son como parches, eh, antidepresivos también puede ser un parche, ¿no? Pero todo viene del no saber estar sin hacer nada o no saber estar solos. Entonces, no sé qué opinan de estas dos eh, variantes eh, como posibles formas de vincularnos aún más,
1: ¿no? A mí me parece que todo eso que tú estás describiendo en este momento es como eh, la consecuencia de esa de, idea de que nosotros somos y de que hemos poseído esta naturaleza que es para nosotros, ¿no? El que está a la orden de nosotros. Entonces hemos llegado ya como, podríamos decir, un extremo, que es ese extremo en el cual estamos desvinculados incluso de nosotros mismos, de las personas que están, o sea, de hecho, yo creo que ese extremo es que estamos desvinculados de nosotros mismos, de quienes somos realmente, que somos naturaleza, ¿cierto? Eh, y no nos damos cuenta que estamos unidos a, a todo lo demás eh, y que tiene que ver con tú decías cuál cuál era el primero que tú decías el de el de la conciencia conciencia de, de unidad la conciencia eh, tiene que ver con la conciencia tiene que ver con eh, quiénes somos realmente que somos espíritu natural que estamos desvinculados de nuestra espiritualidad que que la espiritualidad muchas veces se toma así como de lo religioso pero que tiene que ver con dónde vemos a Dios o donde, porque antes también con la naturaleza éramos parte de Dios, la naturaleza estaba eh, y Dios y, nuestro, y lo que veíamos como grande, como creador, estaba ahí mismo en la naturaleza, ¿cierto? Y ahora, de hecho, yo me acuerdo de un amigo que planteaba que antiguamente Dios estaba en todas partes: en los truenos, en, la, en el río, en la tierra, era parte de todo. Después, a medida que fue evolucionando, sobre todo el pensamiento, Dios estaba en. Eh, en, la, en los templos, entonces se eh, agarró a Dios y se puso en un lugar, ¿cierto? Y ahora Dios no existe básicamente, hemos, eh, no está en ningún lado, lo hemos negado y, eh, y esa es la separación de nuestra espiritualidad que hace que nos produzca esa eh, soledad, esa no conciencia de nosotros mismos, porque al final eh, nos desvinculamos con nuestra idea y con nuestra conciencia de todo eso.
3: Me encanta lo sí. que dices porque ahí eh, nuestra relación, eh, nuestro vínculo con todo eh, va a ser un reflejo de nuestro interior, de nuestra naturaleza interior. No, entonces, por ejemplo, si yo me siento eh, con complejo de salvador, yo voy a salvar al planeta y yo voy a ser... El, el, si sabes, el ecológico y el gran salvador y el gran científico y la persona de gran conciencia y etcétera, etcétera, etcétera porque, bueno, ahí hay gente inconsciente afuera y mira qué malos son los otros y mira cómo destruyen al planeta yo soy bueno, ellos son malos ok, y si nos lo llevamos de la naturaleza esto puede suceder en muchos otros temas, ¿no? este, o la otra también puede ser eh, no sé, cualquier vínculo, ¿no? También puede ser como que yo soy víctima de las circunstancias y víctima de la naturaleza y la naturaleza qué mala que es y tenemos que estar protegidos de ella. Porque, bueno, si yo estoy en una eh, persona, en una identidad eh, victimista, pues lo voy a hacer con la naturaleza y con todo lo demás, ¿no? Entonces, este, es ese vínculo, ¿no? Ahora, cuando uno tiene una relación más, eh, digamos, balanceada, eh, con el universo, con la naturaleza, con Dios, con, con el todo, eh, pues no, no se va a sentir ni tan lejos, ni tan cerca, no se va a sentir tan necesario, ni tan indispensable, ni tan eh, poca cosa tampoco, ¿no? Es, es, tiene mucho que ver con este tema de identidad, de nuestra naturaleza interior, cómo la proyectamos con el afuera.
1: Eh, algo que dijiste, disculpa que hablé tanto, pero es que algo que dijiste que tiene que ver con... Por no, yo sé que hay muchos caminos para llegar a, al mismo lugar, pero ¿qué, qué les parece a ustedes que, que es lo primero? Porque ya que estamos en esa desvinculación, que es una idea, porque en realidad somos parte de solamente una, un pensamiento, como diría Byron Katie, que no existe realmente, eh, ¿cuál será el camino más rápido para eso? Porque lo que yo he estado practicando tiene que ver con Llegar a esa conexión conectándome conmigo misma. Exactamente. Entonces, pero no con esa amigo misma que es la dramática que dice, ay, que todo esto me pasa a mí, que qué terrible el cambio climático, que estoy sola, que no sé qué, sino con callar a esa amigo misma y, eh, y solamente estar, esa decisión que hablábamos en, antes de empezar el podcast, el estar en presencia, es una decisión de, ya, ok, aquí estoy, ¿qué pasa? y que no pasa nada mucho, sino que pasan cosas maravillosas al mismo tiempo.
0: Sí, totalmente. Y porque la misma, o sea, conciencia de unidad es lo que nos permite, o no sé qué me digan ustedes, pero si, su, si nosotros tuviéramos o desarrolláramos juntos esta conciencia de unidad, fuéramos más... En lugar del ego fuéramos más como una manada, ¿no creen? O sea, si no hubiera tantos pensamientos y tanto yo, 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 ¿cómo hago, cómo quito, cómo pongo, cómo soy el Salvador? Seríamos más bien como una manada, como, como, por ejemplo, el, el documental que les comentaba de National Geographic donde sale Will Smith y me encantó eso que hizo National Geographic porque qué inteligentes, fíjense lo que hizo, lo que hizo fue que contrató un director famoso, un, un actor famoso y hizo una película serie de las mil y un formas que tenemos vinculados con la naturaleza que no estamos viendo o, o disfrutando, digamos, ¿no? Porque ahí está, pero solamente no estamos prestándole atención. Entonces, haber contratado a un super actor y a un super director para ellos hacer una serie sobre nuestros vínculos con la naturaleza me pareció fantástico. Y, por ejemplo, hablaban de cómo las mariposas hacían eh, toda esta, eh, sin tanto pensamiento, cómo, cómo se juntaban para migrar, o cómo el mo se juntaba para eh, ir a otros hospederos, o cómo los news cruzaban el río y algunos comidos por cocodrilos, pero pasaban, o las abejas para atacar a cualquiera persona que se le acercara, y realmente sin tantos pensamientos y sin tantas decisiones que tomar, funcionan perfectamente bien como manada como una conciencia de unidad, que creo que nosotros muchas veces no hacemos, precisamente por toda esta taladrería que tenemos en la cabeza.
2: Pero yo creo, Mel, también que hemos hablado tanto en los diferentes podcasts acerca de, bueno, todos somos uno y todos somos el reflejo del otro, como por qué ponemos a la naturaleza como algo aparte, o sea, como por qué hacemos esta separación, por qué, porque somos los seres humanos, porque somos los seres pensantes al demás, o sea, al final de cuentas, ¿qué somos? Somos un ser vivo, somos otro animal, que a lo mejor tenemos esta característica que creemos o decimos, o pensamos que nos hace especial, pero al final, o sea, pues sí, todos somos uno, y somos parte de esto. Y, ¿no?
3: y otra vez, Digo, hoy vengo en Abogado del Diablo, pero mira, yo, yo la verdad no soy muy eh, afín a, 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 a lo que se comenta hoy en día de, este, del estado de la naturaleza y cómo somos tan malos con ella y si es como, ay, está en peligro, pobrecita, no necesita y somos muy conscientes Mira, eh, lo que decías, el, el ejemplo hermosísimo de las mariposas que vuelan al unísono y de los... Eh, 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 ¿Cómo se llama? Los pescados que se mueren todos juntos y que parece haber una armonía eh, invisible, ¿no? Que, que sin aparentemente comunicarse van todos en, en, en esta simbiosis perfecta, ¿no? Pero bueno, o sea, por ejemplo, aquí entre 15 millones de personas, que igual parece que estamos desconectados, que vivimos unos encima de otros, pues uno pensaría que en base a nuestros instintos deberíamos estar, pero, eh, haciendo guerra todo el tiempo. ¿No? y sin embargo aquí sales a la calle y, este, eh, no sé, vamos, tomamos el metro, estamos unos con otros, hay luz, hay, hay toda la ciudad está funcionando en esta misma simbiosis, ¿no? en esta misma forma que no siempre pensamos en ellos, pero eh, es parte del milagro de existir, ¿no? de que, que en vez de que lo más común sea eh, la agresividad, la guerra... El abuso, digo, si tú prendes un noticiero es lo que te van a enseñar, que no es la verdad del día a día, ¿no? Porque en realidad que estamos todos colaborando en todo momento, a pesar de nuestros instintos más animales, lo que reina en realidad es, es esa conexión, es ese unísono.
1: Y esa profundiza eso que, eso que dice Homero que tiene que ver con pero que en todos los medios o en la conversación inconsciente lo que se profundiza es esa idea de que estamos separados, de que tenemos que salvar a la naturaleza y de que hay unos inconscientes y hay otros conscientes y toda esa separación, eh, a veces yo digo, eh, o sea, es necesaria también llegar a, ese, a, esa pro, a profundizar en eso, el caos que decías en algún momento, y desconocer que ese caos, al final es desconocer que ese caos va, general, va a generar perdón, algo eh, que va a ser parte de ese ciclo natural en el que, no sé si como seres humanos somos parte de eh, seguir en el ciclo, eh, pero que la naturaleza, y como somos naturaleza, capaz que sí, eh, y que va a, a, a llevar a otra cosa que no es este caos que estamos viendo, que tiene que ver, de hecho el otro día yo decía, confío en el cambio climático para darle otro foco, confío en el cambio climático que va a hacer que nazca en nosotros eh, esa conciencia de que somos naturaleza, confío en ese caos para ver qué está sucediendo y no ponerme desde el punto de vista de, ah. ahora, el trabajo de conciencia que hacemos todos, eh, paso a paso me parece que no es solamente para estar súper bien con nosotros mismos y en paz y entonces estoy en iluminación en la tabla de la conciencia y aprendí tantas cosas y, y soy medio gurú y no sé qué sino que tiene como objetivo también contribuir a esto que, que estamos viviendo en este momento ¿cierto? no es solamente Totalmente. para vivir súper bien en el lugar donde nosotros estemos
3: y ahí es la belleza de, del poder de uno ¿no? o sea si bien sí somos eh, eh, eh. Si bien si somos una red de individuos y si somos un colectivo, eh, nunca hay que deslindar el poder de uno. ¿no? Si yo veo que el parque enfrente de mi casa está hecho un mugrero, en vez de ir y enojarme y creer que la gente cambie y que haga conciencia, bueno, yo empiezo, empiezo a limpiar mi parte y por ahí alguien se inspira y agarra otra parte. Y poco a poco, entre un granito y un granito y un granito de arena, ese, parte está, ese parque está limpio y empieza a, a, si sabes, a generar eh, otro tipo de ambiente, empieza a venir gente a visitar, etcétera, etcétera, y empieza por el poder de uno, ¿no? Nunca hay que eh, darse por vencido por pensar que, hasta que no cambie todo el pensamiento de una comunidad, y mira, que, porque es más fácil quejarse que tomar acciones esa es la realidad, ¿no?
2: Ajá, y yo creo, Mero, eso que dices, como que muchas veces entramos de, ¿qué diferencia va a ser lo que yo haga? Y entonces entramos en apatía, entonces nos vamos uh -huh, a este uh -huh. lugar súper bajo, o sea, hablando de la tabla de la conciencia, nos vamos a este lugar de, ¿qué diferencia va a ser? pues sí va a ser sí. diferencia, porque si yo pienso en yo voy a tomar una acción y tú piensas, estando donde tú estás, en yo voy a tomar una acción, esas acciones individuales que vamos a estar haciendo, poco a poco se van a empezar a convertir en una... de una van a, van a moverse de una conciencia individual a una conciencia colectiva. Sí. ¿no? Sí, o sea, totalmente. Empezamos por
0: por uno mismo, ¿no? Y, y esa, cuando dijiste Homero, eh, hoy vengo de como abogado del diablo yo creo que como, de hecho, creo que el papel del abogado ya lo estaba haciendo yo porque, porque efectivamente, o sea tú estás, o sea yo planteé el lado donde el humano súper grande sí, y tú planteaste el, el momento donde donde la, o sea donde sí estamos funcionando como una manada porque todos nos llevamos bien, ¿no? o sea Vaya, o sea, estamos... Y eso
3: no quiere decir que no haya cosas a mejorar, como dice Tacho, o sea, eh, eh, hay que hacer conciencia sobre las cosas que no nos están funcionando, porque obviamente hay muchas cosas que igual y, y, y no están funcionando al unísono, con, en armonía con la naturaleza, pero no podemos tomar responsabilidad de todos. O sea, es como que, por ejemplo, parte de nuestra naturaleza, o sea, de, de, de la naturaleza del universo, son los hoyos negros. ¿Creamos nosotros los hoyos negros? ¿Esa destrucción nos corresponde? Exacto. Es como que no podemos ser tan importantes como si existe allá desde la forma primigenia del universo. Eh, si sabes que, que hay ese caos que se consuma, que, que es, es, es parte tan de la esencia misma de la naturaleza, pues entonces también tenemos que, que, que ver que no toda la destrucción que sucede, no toda eh, la, la extinción que sucede es en base a nuestra importancia, ¿no? Si sí, hay unas cosas en las que sí afectamos mucho, obviamente, y en eso sí que hay que tomar conciencia y tomar nuestro, nuestro papel para, para poner nuestro granito de arena, ¿no? Y, y, y tomar responsabilidad.
0: Y sabes que Homero, ver también, eh, porque en una parte de un libro este, decía que no, está, que no vemos la parte histórica. O sea, que muchas veces ahorita nosotros somos los conscientes porque tiempo atrás... O sea, ahorita sí nos preocupamos, pero tiempo atrás, o sea, muchas cosas, la naturaleza nos arroja cosas que ella va sintiendo, que no son provocadas propiamente por nosotros, porque ahorita nosotros somos un, un ser humano más consciente, más moderno que el que había años atrás, y eso es lo claro. que no estamos viendo. Sí, y, y yo, yo también soy lo
1: que... muy inconsciente. ¿Eh? ¿O no? Que, son... que somos los más <risa> yo que... dije yo diría que somos más inconscientes, o sea, el hecho de que no, nosotros pensemos no, no, que la no, naturaleza, no, no. momento, momento, nosotros Uy. pensemos que la naturaleza es la flora y la fauna y el universo, y nosotros uh -huh. no, nos hace desde ahí una, inconsci... una inconsciencia total, o sea, porque uh -huh. eh, el vínculo con la naturaleza, ¿y cómo reparamos ese vínculo? Plantar árboles, hacer cosas que sí, que hay que hacer, eh, para, para que esa otra parte de la naturaleza... Eh, puede haberse restituida de lo que nosotros hemos, hemos estado haciendo, pero nosotros somos naturaleza, entonces reiterar en eso que el trabajo empieza por uno, eh, uno no solamente con uno, con el que está al frente no necesitas ir a un bosque para reparar la naturaleza puedes reparar tu relación con la persona que tienes al frente, o con la que no tienes una buena relación, y ya estás haciendo eh, una reparación con la naturaleza Sí, yo creo que lo que nosotros vemos de destrucción de la flora y la fauna, que también es naturaleza, pero es la, la flora y la fauna y el ambiente que tiene que ver con, con la sociedad, cierto no solamente con la flora y la fauna, tiene que ver con la destrucción que nosotros hemos hecho de nosotros mismos y de nuestro vínculo con nosotros mismos. Ahí sí. nace todo eso.
2: Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo ahí, Tach, porque claro, todo esto empieza conmigo, ¿no? Con volverme, o sea, queremos conectarnos con la naturaleza, pero bueno, primero me conecto conmigo, después me conecto con el otro, que es el que está al lado y está más directa, o sea, está más cerca de mí. Y claro, ya después te conectarás, como dices tú, con la flora, con la fauna y con todo lo demás. Pero lo primero es como conectarme, volverme a conectar conmigo, ¿no? como con Por ahí empieza, esa ¿no? Esa raíz.
3: Y partiendo de lo que comentábamos en la temporada anterior, que hablábamos de los niveles de conciencia, eh, pues no, no creo que estemos más inconscientes que antes, ¿no? En realidad lo que ha ido sucediendo es que vamos elevándonos en conciencia. Y si uno ve atrás y se da cuenta en las condiciones que se vivía hace 100 años, o sea, que vivía uno entre materias fecales, que no había agua potable, que... Eh, bueno, ok, a lo mejor no había un impacto ambiental tan grande, pero estábamos también viviendo con muy poca conciencia sobre nuestra propia naturaleza, sobre nuestra propia salud, entonces también siento que hay mucho en, eh, allá afuera de, eh, en esta misma desconexión entre flora y fauna, eh, considerado naturaleza, pero un poco desnaturalizar al humano, ¿no? Y entonces es donde hay gente que es como que me preocupa mucho por lo que le esté pasando a las orquídeas de la huasteca potosina, pero, y a los humanos de la huasteca potosina, a las personas que no tienen acceso a agua potable, que no tienen acceso a medicamentos, ¿esa naturaleza te preocupa o no? Porque si una te preocupa a un nivel... Eh, que es diferente de la otra, ahí hay algo que no está en armonía, y si no está en armonía, no está en naturaleza, ¿no? es, es, entonces es un poco incongruente.
0: Sí, sí, yo me acuerdo muchísimo, Mero, una plática que tuve contigo hace un montón, y que yo te decía, no, es que eh, hay muchísimas personas en este planeta Tierra, y mira cuántas personas hay, y me acuerdo que tú me dijiste, ¿y ahorita tú con quién estás? Y yo,
1: sola. Sola, sola.
3: No, y aparte, este, ¿sabes? El planeta, el, la naturaleza el día que no quiere humanos. O sea, cree que no tiene problema en sacarnos de la ecuación. O sea, eh, aumenta 3 grados en la temperatura del mar y San se acabó y ahí empieza otro ciclo. No somos tan importantes para la naturaleza. No somos lo único que hay, ¿no? Entonces, esa es la buena noticia, ¿no? Entonces, es como que... La naturaleza ha estado ahí mucho antes de que estuviera el ser humano. ¿Por qué pensamos que va a dejar de estar ahí cuando dejemos de estar nosotros?
0: Pues es que es como, como tener prácticas como más amigables, porque también nos hace más humano, ¿no? O sea, yo creo que es el, el querer ser más amigables con lo bonita que es la naturaleza, con las hermosas que son las orquídeas y los bellísimos que son los colibríes. O sea, como que eso nos hace también ser como más sensibles, como, como tener prácticas más cálidas, más dulces, pero eh, yo creo que eso que estás diciendo no creo que sea ningún secreto, porque las gran, grandes empresas lo hacen sin temor a Dios, o sea, le, le echan, pero le echan, ¿no? O sea, Oye Mel, sí.
1: y eso que tú dices que cuando uno se, con, se conecta con el colibrí precioso... Y, que, y, y todo eso es más bien como una satisfacción que siente uno que es de hacer una acción de conexión o de recordar esa conexión con esas otras partes de la naturaleza que están allá afuera, ¿cierto? Uh -huh. más que, y, y cuando nos ponemos en acción, como ir al parque y agarrar la basura o conectarse con el colibrí, ¿cierto? Eh, nos conectamos con esa parte natural que tenemos nosotros mismos en, ac en acción, que es lo que yo decía, que sí, que eh, todo esto que nosotros hacemos para recomponernos a nosotros mismos con lo que hacemos, que es estudiar sobre eh, espiritualidad o lo que sea que, que estudiemos cada uno, eh, tiene que ver también con, qué es lo que, con, con la intención con la que nosotros después salimos a hacer lo que hacemos día a día, ¿no?
3: Un ejercicio muy lindo es tratar de ser como ese colibrí. O sea, ponerte en los ojos de ese colibrí. Si ese colibrí no tiene una conciencia del yo, vamos a suponer que no tenga una conciencia del yo, ¿no? Para todo lo que sabemos no la tiene. Entonces, ¿cómo sería experimentar la selva siendo ese colibrí? Si no tiene una experiencia del yo, entonces en todo momento, él es la selva. No es un individuo separado de la selva, él es la naturaleza. Entonces, en, en ese ejercicio de ser como ese colibrí, como ese jaguar, como, como ese eh, perro, como ese gato, eh, hay algo que nos conecta inmediatamente con la naturaleza del ser.
1: Y experimentar eso mismo con: Yo lo voy a llevar nuevamente, voy a hacer majadera en esto, porque la flor y la fauna para mí sí es naturaleza. Me, me encanta la naturaleza y los colibrí, de hecho ahora me voy a Tierra del Fuego a vivir en el medio del bosque y sin electricidad, sin nada, me encanta y me conecta y me silencia básicamente, entonces ese mismo experimento que está haciendo Homero eh, es el mismo ejercicio que haces cuando sales en la calle de Nueva York y ves la armonía que existe ahí, tú eres eso, todo eso, sí. tú eres cada una de sí. esas personas que están ahí y esa, esa sincronía que se produce, ¿cierto? No necesitamos estar dentro de un bosque, eh, bueno, no. quizás lo necesitamos por la idea de desconexión que tenemos, pero se puede dar allá afuera, se puede dar ahí solo.
2: Oigan, pero yo, bueno, yo estaba viendo también unos estudios que, fíjate, fíjate lo que dice Stach, o sea, como que pensamos que, ay, bueno, es que me tengo que salir de la ciudad e irme al bosque, y entonces estaba esta investigadora que dice, no, o sea, nos hemos ido y en medio de las ciudades, o sea, está la naturaleza donde ves un baldío, donde ves un baldío que está lleno de ramas y que de repente lo tratamos como que, bueno, es un cochinero y nada más está lleno de ramas y tal. Dice, hemos hecho estudios donde hemos encontrado decenas de especies, de plantas y animales viviendo ahí. creemos que la naturaleza está en salir de la ciudad, en ir al campo, en ir al bosque, y la naturaleza también, o sea, además de nosotros, seres humanos y demás, dentro de la ciudad, está ahí. Y está al alcance de todos. Entonces ella, por ejemplo, venía, decía, oye, eh, eh, había un ejemplo en una ciudad en Estados Unidos donde estaba este, pues este, este terreno baldío lleno de plantas, donde encontraron decenas de, decenas de especies diferentes de plantas y animales, y justo había una reja que separaba este terreno baldío con una escuela. Y dice, están los niños encerrados en el patio de esa escuela donde lo único con lo que tienen contacto es cemento. Dice, cuando tienen ahí a unos metros, la naturaleza. Entonces, realmente estamos ahí. Está ahí en todo el tiempo. O sea, no porque estemos en el bosque, en el campo, en la ciudad. Estamos ahí. Y ese contacto con la naturaleza que decimos, que buscamos, y que aparte cuando estamos en contacto con ellos, logramos como esta esta desconexión a lo mejor de, de, de nuestro mundo diario y esta conexión con este... No, es que lo podemos tener, lo tenemos al acceso de la mano. O sea, en todo momento y en todo lugar.
0: Bueno, y eso que dices me conecta muchísimo lo que vienen hablando sobre que la naturaleza es salir del, del departamento y ya llegaste, o sea, o ya o siempre estuviste allá adentro porque al final, ¿qué hace la manada? La manada busca migrar, la manada busca alimentarse todos en unión, eh, busca eh, eh, comer, alimentarse, eh, migrar, cruzar, reproducirse, y, y todo eso lo hacemos. O sea, no, no, no hacemos nada que el ñu no esté haciendo, o que la mariposa no esté haciendo, o sea, realmente estamos haciendo esto, pero muy a nuestro estilo humano, como sabemos hacerlo, ¿no? Pero, o sea, tal vez comunicándonos y pensando, pero no por eso dejamos de estar en el unísono con la propia naturaleza que somos.
1: Y, y eso mismo que tú acabas de decir es increíble, porque nuestra composición física, si nosotros la miramos microscópicamente, nuestro cerebro, con todas sus neuronas, es un bosque en crecimiento constantemente. Sus conexiones hacen que parezcamos un universo. Nuestro estómago, lleno de bacterias y nuestra boca y todo lo que nosotros vemos microscópicamente, hace que seamos un eh, que no sea esta visión física que tenemos de nosotros, sino que sean pequeñas... Eh, animalillos, o lo que sea que, que, que son, que nos componen a nosotros mismos, que muchas veces eh, he escuchado que incluso ellos son los que nos mandan a nosotros, nosotros somos como su vehículo de las bacterias. Entonces, nosotros creemos que tenemos esta conciencia y tiene que ver con eh, esta misma naturaleza que hace que nos rijamos de una u otra manera, o sea, nosotros somos un bosque, si
3: nos
0: miramos que...
1: microscópicamente.
3: Me encanta eso que haces de como ver esa naturaleza interior y fíjate cómo cuando estudiamos también, por ejemplo, el cáncer, eh, que es otra parte de nuestra naturaleza, eh, es, es, es estas células que un poco como que se vuelven rebeldes y se separan eh, de, del resto, ¿no? Y que, que siguen creciendo, expandiéndose, 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 eh, en vez de seguir con el ciclo, digamos, entre comillas, natural, eh, de, de la célula, ¿no? Entonces, como nosotros, cuando también eh, nos separamos, nos individuamos a un nivel muy egoico y, y solamente estamos expandiendo esta parte acá, es como si fuéramos como un cáncer, ¿no? Entonces, este, hasta en ese nivel somos un reflejo de, pues, de la naturaleza interior.
1: Exactamente. Sí, total. Y esa misma naturaleza se enferma, como tú dices, eh, a raíz de lo que estamos nosotros profundizando, pensando, fijándonos en un solo pensamiento, entonces enfermamos esa naturaleza que es esa célula, ¿cierto? Y la célula bueno, y la, y la
0: tecnología aquí, ¿dónde aparece? ¿Dónde, ¿Dónde ven que la tecnología, o sea, todo esto que nosotros, con toda esta creatividad que tenemos y con todo este ingenio, la, naturale, la tecnología es nos hace propiamente esta manada, es, es, es una forma de conectarnos.
1: Eh... <risa> sí, ¿no? eh, sí la, la tecnología es algo que hemos creado, no tiene por qué estar fuera, creo yo. Eh, se tiene que adaptar a lo que, y vamos a adaptarla, no se tiene que adaptar, no es un, se va a adaptar lo que es <risa> o sea, la tecnología automovilística en algún momento eh, va a tener que sufrir una, una modificación importante para adaptarse a lo que está sucediendo ahora. La tecnología nos ha ayudado a ver que somos esa naturaleza con los microscopios. La, la tecnología no tiene por qué ir en contra. No, no, no sé, ¿le ves una contraposición? ¿Lo ves como antagónico? No, solo que creo que puede, o sea, pudiera ser, no antagónico,
0: pero pudiera ser... Eh... Como que nos mantiene muy, muy en nuestra cabeza, tal vez. O sea, nos mantiene como muy, muy aquí, ¿no? Hay veces que estaba yo redactando algunas cosas de la naturaleza y yo metida 24 horas en la laptop, ¿no? Entonces, de pronto decía, ¡ay! O eh, sea, eh, 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 como que, como si hiciera como si fuera un, que un autor le llama la segunda nueva naturaleza, ¿no? O sea, así de grande. Entonces, no sé, algunas veces sí bueno. me pongo a pensar como que, 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 que ¿dónde, dónde, ¿cómo funciona la, la tecnología dentro de,
2: de nosotros? Pero creo que también
0: o sea, nos vincula, ¿no? Como seres humanos, nada más. O sea...
2: de, hecho, de hecho, Mel, justo esto que dices nos vincula, por ejemplo, había un había esta charla que vi en la, en la que hablaban sobre qué podemos hacer, o sea, qué podemos hacer por el planeta. Y entonces hablaban un poco así como de que de repente vemos a la tecnología como la enemiga, pero dice, bueno, también la tecnología nos permite como esta interconexión. Y como a lo mejor si yo estoy haciendo mi acción individual aquí por, este, por mi medio ambiente, bueno, gracias a esa interconexión, a lo mejor alguien que está en el otro lado del mundo se inspira y dice... ¡Ah! yo también puedo hacer algo, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con la percepción, desde dónde vemos eh, la tecnología, como dices tú, bueno, aquí estoy yo hablando de la naturaleza y pensando en la naturaleza, pero en la computadora, ¿no? Pero también la tecnología, y bueno, dependiendo de la tecnología a la que nos, nos estamos refiriendo, también gracias a la tecnología, pues hemos podido así como vimos este documental, conocer acerca de la naturaleza. ¿no? La tecnología nos ha permitido también conocernos a nosotros como organismos, ¿no? Entonces yo creo que, que depende mucho de desde pues, el punto de vista de donde lo veamos, desde donde lo estamos sí. percibiendo.
3: Y, y bueno, tecnología es una palabra que hoy en día tenemos muy asociada con eh, medios de comunicación, computadoras, cuestiones electrónicas, pero eh, la tecnología ha estado ahí con el humano desde el principio de... De, de su evolución, no el fuego mismo era una tecnología que cambió radicalmente al Homo sapiens, no este el libro la lectura el lenguaje todas estas son tecnologías que hicieron eh, la evolución de de, de 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 la naturaleza humana, no al grado de eh, nacer tan prematuramente porque tenemos cabezas gigantescas que un un día más adentro de mamá y no podemos salir por las caderas, no o sea entonces, este, y por eso nacemos tan prematuramente, entonces estas nuevas tecnologías eh, que están tan eh, basadas en conocimiento informática lenguaje, eh, com comunicación, eh, pues no sabemos cómo están desarrollando a la mente, por ejemplo, niños que desde el inicio están conectados con tecnologías eh, electrónicas, tan tempranamente, cómo desarrolla eso el, el cerebro humano y eh, ¿a qué ritmo se va evolucionando todo el resto de nuestro cuerpo? O sea, porque este cuerpo, este ser que somos ahora, pues ha tenido un proceso muy largo para, para estar acá, pero nuestro proceso mental en los últimos 20, 30 años acá ha, ha ido acelerándose a un nivel muy, muy grande, ¿no? Entonces, este, ese tema de la tecnología es, eh, pues es un bello misterio, ¿no?
1: Sí, total. Y, y, y pensar también que nosotros tenemos que estar de tal o cual manera, eh... Tú dices, Mel, eh, yo estaba aquí hablando de naturaleza y me pasé todo el día en el laptop. <risa> no, no, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que tienes el laptop! ¡Qué bueno que viste eso! La inconsciencia y autocrítica de que yo, en realidad, debería estar aprendiendo de naturaleza, tirada en un pasto verde con flores amarillas y un bosque milenario atrás, es la desconexión contigo misma. Tú eres la naturaleza ante esa tecnología. O sea, repito, nosotros mismos somos la naturaleza, y cuando nosotros nos conectamos con nosotros mismos como ser natural, entonces vemos como natural también conectarnos con la tecnología o conectarnos con ustedes mismos a través de eh, la de lo que estamos haciendo en este momento, la tecnología. No tenemos que estar de una manera específica, es una exigencia de nuestros pensamientos. Sí,
0: es. no, aparte eso es lo que no, nos permite todo el vínculo entre transporte, carreteras, eh, etcétera, todo lo que hacemos lo, lo hacemos para vincularnos y para tener los insumos que ocupamos, ¿no? O sea, realmente. Y
3: algo muy esperanzador es eh, el desarrollo de conciencia, el crear sociedades más inteligentes y sociedades más eh, abundantes económicamente es lo que más ayuda a la naturaleza. Y a, a hablando de naturaleza como flora y fauna, ¿no? Entonces, las sociedades más inteligentes, las sociedades más abundantes, eh, las sociedades más prósperas son más responsables con la naturaleza. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es la forma eh, en la cual se puede ayudar más a la flora y fauna? Desarrollando conciencia. ¿no? siendo uh -huh. más inteligentes eh, se genera más abundancia más prosperidad y eh, digo bueno no es ningún misterio no la educación es de verdad el camino a la mejora de la sociedad ¿no? entonces eh, pues es bastante esperanzador porque pues creo que cada vez somos más inteligentes más conscientes hay más educación ¿no? y la tecnología nos ayuda para eso uh -huh.
0: Totalmente. Bueno chicos, pues vamos cerrando, <ríe> realmente estuvo súper enriquecedor, me encantó haber tenido este espacio con ustedes, y vamos a tener otro capítulo muy próximo, nada de andarnos escondiendo. Entonces,
2: eh, pues en, la el... en, la natural, en la
0: naturaleza, en la naturaleza, en la naturaleza, entonces... Eh, pues les mando un abrazo hasta allá y nos vemos muy pronto a todos los que nos escucharon. Muchas gracias y eh, pues nos vemos pronto. Salud.
1: Un abrazo. Bye.
0: Bye.